1: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de SAS 10 plutôt programme ce soir. La hausse de l'insécurité dans notre pays. Vous êtes 7 sur 10 à estimer que la délinquance a augmenté ces derniers mois en France. Conséquence, trois quarts des Français jugent négatif. Le bilan d'Emmanuel Macron sur le volet sécuritaire. L'été hyperactif de Gérald Darmanin n'a pour l'heure pas permis d'inverser cette tendance à ce sujet. Le ministre de l'Intérieur est-il en train de se sarcosifier. Je poserai la question à mes invités. On reviendra également sur cette affiche du planning familial montrant un homme Enceint au ventre arrondi, est-ce que cela vous choque Peut-on encore avoir des débats sereins autour de ces questions d'identité de genre sans être taxé d'extrémistes Et enfin, on reviendra sur ce qui s'est passé en Finlande avec la Première Ministre. Les réseaux sociaux sont-ils en train de devenir des tribunaux populaires Vaste programme, ça se dispute. C'est dans un instant, mais avant cela, c'est l'heure de votre journal.
0: drame dans les Yvelines, une femme de 18 ans a été tuée par son petit ami à Carrière-sur-Seine. La nuit dernière, l'homme, âgé de 20 ans, lui a asséné un coup de couteau au niveau de la carotide. Il a été placé en garde à vue ainsi qu'un de ses amis présent au moment des faits. Une enquête pour homicide, supposément par conjoint, a été confiée au commissariat de Sartrouville. Le gouvernement lutte contre les pyromanes. Le ministre de l'Intérieur promet 3000 postes de gendarmes verts, soit des agents en forme aux atteintes à l'écologie. Il entend ainsi améliorer le travail d'enquête judiciaire, notamment dans les affaires d'incendie volontaire. Cet été, entre 80 et 120 départs de feu ont été recensés par jour en France. 26 pyromanes présumés ont été interpellés. Une refondation du parti Europe Écologie Les Verts, c'est ce que souhaitent plusieurs centaines de cadres et de militants du parti soutenus par Yannick Jadot. Dans une tribune au JDD, ils appellent à refonder Les Verts en une formation plus ouverte sur les mouvements associatifs et sur la classe écologique dans la société. Dans l'actualité internationale au Royaume-Uni, le plus grand port de fret est en grève pour au moins huit jours. Une mobilisation qui s'inscrit dans une série d'actions revendicatives dans de nombreux secteurs. Tous demandent de meilleurs salaires adaptés à une inflation record. Précédemment, les transports en commun, notamment du ferroviaire, étaient eux aussi en grève.
1: Merci Isabelle puy on vous retrouve dans une petite trentaine de minutes afin de faire un nouveau point sur l'actualité de ce dimanche. Quant à moi, pour vous accompagner pendant 7 heure, j'accueille sur ce plateau Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Causeur. Bonsoir à vous et bonsoir. Gaspard Gonzer, professeur à Sciences Po et HEC. La cote de popularité, bonsoir, d'Emmanuel Macron se stabilise à 37% d'opinion favorable. Une stabilité, on va le voir ensemble, on trompe l'œil, puisque pour la première fois, depuis le début de la crise sanitaire, le chef de l'État est minoritaire dans toutes les catégories de la population, y compris au sein de son socle électoral, ou plus d'un tiers de ceux qui ont voté pour lui. Pourtant, à la précédente présidentielle, celle de 2022, estime que le compte n'y est pas. Comment l'expliquez-vous
2: Il bon, euh, y a des éléments euh, conjoncturels dont on parlera, notamment euh, sur la sécurité, mais moi, euh, je vois euh, un paradoxe. C'est hum. que les Français ont élu un président qui ne leur ressemble pas du tout idéologiquement. Euh, pourquoi — Pourquoi Parce que... Bah, écoutez, j'ai vu, par exemple, le classement euh, qui a été fait, je crois, par Eurostat, une, une vaste mm -hmm. étude qui montre que les Français sont les champions d'Europe de l'euroscepticisme. Le, de, de ils ne font pas confiance à l'Europe, à mon avis, à raison, mais c'est pas le sujet. Or, ils ont élu le président le plus européiste qui soit. Les Français euh, euh, croient, je crois, au modèle républicain et à la nation française. Et là, je pense qu'il y a un véritable fossé culturel profond, et ça mmh. n'est pas insulter Emmanuel Macron, hein, c'est une opinion, euh, il a une vision du monde qui est légitime, qui est la sienne, mais euh, de mon point de vue, Emmanuel Macron est plutôt un multiculturaliste. Alors, je précise, parce que il faut toujours le faire, que multiculturalisme, ça ne veut pas dire la coexistence, qu'il existe plusieurs cultures. Ça, Il suffit de regarder autour de soi, nous le savons. Ça veut dire que ces cultures sont mises à égalité. C'est donc le règne des communautés, plutôt que celui de la République, une et indivisible, comme le dit la, la Constitution. Je crois qu'Emmanuel Macron, c'est bon, mon sentiment, hein, je n'en ai pas la preuve, ne croit plus vraiment au modèle républicain. Et vous savez, Et euh, dernière chose, on a le sentiment... Et je sais que, parce qu'on en a parlé en coulisses, alors je, le, je sais que Gaspard Ganser partage un peu ce sentiment. Si vous voulez que, euh, pour employer une expression un peu triviale, il n'a plus vraiment la niaque. Il n'a plus envie de gouverner. Et vous savez, j'ai écouté son discours de bande les mimosas. Mm -hmm. J'ai l'impression d'un espèce non, de lyrisme un peu fatigué, des expressions toutes faites, euh, nos libertés. – grandes... Il a appelé les Français à accepter de payer le prix de la liberté. – Oui, alors euh, si vous voulez, il faudrait, si vous voulez, là il y avait autre chose, mais mmh. je ne veux pas non plus euh, étendre trop le débat qui était une espèce de comparaison implicite, implicite entre Poutine et le nazisme qui me semble mmh. de très mauvaise alloi, hein, de mmh. très mauvaise alloi, et d'ailleurs Emmanuel Macron a plutôt eu une position plus équilibrée jusque-là, donc euh, mmh. je n'aime pas cette euh, comparaison, on peut critiquer Poutine sans invoquer 1945 et, et la lutte contre le nazisme euh, donc si vous voulez voilà, j'ai l'impression qu'il y a un malentendu de départ. Alors vous allez me dire certainement que c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas élu Emmanuel Macron par, euh, par amour d'Emmanuel Macron. Par ça va
1: être soutien. ma question. Est-ce que c'est un et... choix par défaut Finalement, et... c'est peut-être ce que ah, cela illustre bah, ce sondage. Et
2: ça devient une banalité de le dire après les élections mmh. qu'on a connues. Bah, en fait, je pense que
3: l'élection présidentielle a eu lieu dans les urnes, mais elle n'a pas vraiment eu lieu dans les têtes ou du point de vue des idées. Mmh. Euh, les Français ont choisi Emmanuel Macron parce qu'ils n'avaient rien d'autre de mieux en magasin dans le camp des raisonnats et des réformistes, et ils n'ont pas voulu faire tenter une aventure euh, avec euh, le Rassemblement National euh, ou avec euh, la France Insoumise et donc ils ont pris euh, dans le, le groupe du milieu euh, celui qui semblait de leur point de vue le plus capable de faire face à des crises euh, la crise du Covid, la, la crise en Ukraine il n'y a pas eu de questions idéologiques qui ont été tranchées et donc, cette situation n'aide pas Emmanuel Macron à avoir une force propulsrice derrière lui pour faire des réformes en ce début de mandat. Et deuxième problème, euh, on le sait, il n'a que cette majorité relative à l'Assemblée nationale, donc euh, il doit être en permanence dans, dans la négociation, ce qui lui ressemble assez peu. Euh, Emmanuel Macron, c'est plutôt l'image de, de Bonaparte au pont d'Arcole, fonçant euh, et euh, sabre au clair, plutôt que de celui faisant des compromis euh, en coulisses. Et le troisième problème, et là j'irai effectivement dans le sens de ce qui vient d'être dit, on sent que Emmanuel Macron voulait d'abord réussir des performances. Il a réussi une performance incroyable. Il a été élu à 40 ans premier la République en 2017. Il a été réélu en dehors d'une période de cohabitation. Et on, il donne parfois le sentiment de ne pas savoir quoi faire de cette victoire. Or, il a face à lui des défis considérables, qui sont certainement beaucoup plus importants que ceux qu'il avait à relever en 2017. Euh, L'écologie, où on a vu avec euh, les incendies, le réchauffement climatique et qui n'écule l'ampleur des problèmes... La place de la nation française dans l'Europe et dans le monde, ça a été évoqué tout à l'heure. Et puis la situation économique, qui est en trompe-l'œil là aussi. Les Français continuent de partir en vacances comme si tout allait bien. On subventionne l'essence qu'ils prennent à la pompe. Mais en même temps, le chômage va finir par réaugmenter parce que la croissance est très faible. Et notre dette a littéralement explosé.
2: Oui, et puis par ailleurs, il faudrait aussi parler de la question comment dire, industrielle. Je pense qu'il y a une autre raison aussi pour laquelle la confiance en Emmanuel Macron s'érode, euh, qui est le fichu en même temps. Et on l'a vu quand même, si vous voulez, dans ces élections. Donc pendant deux mois, il nous fait le grand tralala euh, en faisant des mines, euh, tous les matins à Jean-Luc Mélenchon, aux Insoumis, reprend ses termes, etc. Après, et donc le grand danger, c'est l'extrême droite. Le lendemain, il change de pied. Donc au gré des circonstances, si vous voulez, son discours varie pas un petit peu mmh. Il peut varier euh, et d'ailleurs euh, celui de Gérald Darmanin dont on va parler également il peut varier du tout au tout. Donc finalement, je vous avoue que moi, il y a souvent euh, des fois je me dis d'accord très bien ce qu'il dit là, finalement ça me convient, c'est pas mal mais comme je pense que le lendemain il peut parfaitement dire le contraire, hein, si vous voulez, non mais cette mmh. affaire dure en même temps, ça nous fait rigoler, si vous voulez, parce que vous avez raison. Euh, ça a un côté cocasse, mais c'est quand même très embêtant. À un moment où, comme l'a dit Gaspard, euh, euh, il y aurait besoin, dans un pays qui est déboussolé, identitairement, Qui a besoin de savoir pourquoi, qu'est-ce qui fait que nous faisons une nation Il y a une, la question de l'immigration éclate de tous les côtés, si vous voulez, de l'intégration qui n'est pas faite. On voit bien, si vous voulez, qu'Elisabeth qu euh, Badinter avait parlé de la constitution de deux peuples en France et les Français, des Français, le vivent tous les jours et le voient tous les jours. Donc, si vous voulez, toutes ces questions, elles sont profondes elles concernent notre destin. À long terme, maintenant juste pour euh, quand même minorer la critique, il n'y a pas que les gouvernants qui sont responsables. Les gouvernés, nous aussi, nous sommes collectivement responsables de ce qui nous arrive et nous ne sommes pas non plus toujours à la hauteur des enjeux pour notre pays. Mais bon. En tout cas, on... non, non mais, mais c'est si certain pour aller sur, sur ce point-là, mmh.
3: qu'il y a un sentiment d'insouciance dans le pays, euh, qu'on peut comprendre, hein. on, on s'est tapé euh, le coronavirus, la guerre en Ukraine, etc. On a pris des
2: vacances nous aussi. Oui, nous aussi,
3: nous-mêmes, nous-mêmes, on a pris des vacances. Et une sorte de calme avant la tempête dans lequel évidemment il y a des Français qui souffrent déjà aujourd'hui, beaucoup, hein, mais il y a une grande partie des Français euh, qui semblent un peu vivre au, au jour le jour sans forcément euh, réaliser l'ampleur de la, des difficultés auxquelles on va être confronté au cours des premiers mois. Et c'est certainement pour ça qu'Emmanuel Macron a voulu faire ce discours de bord Lémy Alors moi aussi j'ai trouvé ça un peu grandiloquent sur la forme, un peu trop martial aussi euh, euh, sur le fond, mais lui il le sait que les prochains mois vont être extrêmement difficiles et il essaie de produire un électrochoc chez les Français, mais le problème, c'est qu'on est dans ce... Il n'a pas, pas été tout à fait clair lorsqu'il appelle
1: à accepter de prier, de, de payer le prix de, de, de la liberté. Concrètement, c'est voilà, on va payer euh, le prix de la guerre. On va.
2: Oui, il, a, il a commencé à le dire. Il,
3: il a commencé. Il a commencé à le dire. On sent que il a compris qu'il est obligé d'aborder ce sujet. Hmm. Pour l'instant, maintenant ça reste très abstrait. Et pour l'instant, la crise, sauf pour une partie des Français, reste très indolore. On subventionne oui, l'essence. On subventionne. Pendant combien de temps non mais pour l'instant, on subventionne l'essence, on bloque les prix de l'électricité et du gaz, on continue d'aggraver le déficit et la dette, et les Français, bon bah, qui ont beaucoup souffert au cours des derniers mois, ils se disent que bon bah, l'État doit être en train de gérer, et Emmanuel Macron oui, mais commence à voir le piège se reformer sur lui de ce point de vue-là. Vous avez
2: tout à fait raison, j'ajoute justement, si vous voulez, que notre rapport à l'État commence à poser problème. Je vous donne juste un exemple. Vous avez vu les orages épouvantables qui se sont abattus sur la Corse Dès le lendemain... Si les Or, tous les, les gens vous expliquent qu'on ne peut pas prévoir l'ampleur ni la, la, le moment où on va arriver euh, de cette chose. Dès le lendemain, il y avait deux polémiques. La première, c'était, ils ne nous ont pas avertis comme si l'État devait être tout puissant. Et la deuxième, c'était, et en plus, ils ont surréagi parce qu'ils nous ont en gros privé d'une journée de plage en euh, fermant tout, alors que finalement, la deuxième vague d'orage était moins importante que prévu. Il y a aussi un rapport infantile à l'État, chez nous, dans, dans, dans notre... De, de, je, je ne m'en exclue pas, hein, de, là je que nous tous, nous tous ouais, Si vous voulez, qui devient extrêmement problématique et entre nous, j'aimerais pas avoir ce job. Mais enfin, Mais... vous inquiétez <rire> pas, personne ne s'en jamais le donner.
3: Je, je, je rajoute juste une chose, là. je pense qu'on a sous-estimé euh, l'ampleur de ce qui s'est passé pendant la crise du coronavirus, dans laquelle l'État, pour le coup, a joué totalement son rôle de prêteur en dernier ressort. Il a dit aux gens, euh, on confine, eh bien, vous allez avoir vos salaires versés. Je dis pas qu'il ne fallait pas le faire, il fallait mmh. certainement le faire. Mais les Français se sont dit, bon, ok, même quand le pays est totalement bloqué, finalement euh, on a encore nos salaires qui tombent et le pays fonctionne dans l'ensemble et donc Aujourd'hui, ils se disent, bon, bah, la guerre en Ukraine, c'est pareil, on va s'en sortir. Les orages, on va s'en sortir. Euh, les inondations, on va s'en sortir. La canicule, on va s'en Or, c'est pas vrai. Les choses ont un prix, elles ont un coût, euh, même. Et il faut sortir peut-être de cette relation de dépendance à un État nounou. Hein, c'est une expression euh, qui a souvent été utilisée par les essayistes. En se disant, bah, oui, prenons-nous aussi en main. On a chacun notre part de responsabilité oui, donc, plus, face à la crise. Parce que l'État n'a
2: pas un magot. Il n'y a pas. Les gens se. Ce ben, c'est notre voir, argent, surtout. L'État voilà, euh, euh, n'a donc... pas un magot comme si. L'État, c'est nous, comme <rire> la En la cas, il... Et. Il n'y a pas de l'argent extérieur, cet argent, in fine... Et la, fa
1: français, la facture sera très certainement présentée si voulez, si un jour ou l'autre aux Français. Pas,
2: je crois que la Turbe va mmh. d'accord, si vous ne produisez pas de richesses, elles ne vont ah, pas nous au ciel pendant des années. Hein.
1: En tout cas, il y a une crainte qui est partagée par l'ensemble des Français, c'est le fait que la délinquance augmente dans notre pays. 7 Français sur 10 estiment que cette dernière a augmenté ces derniers mois. Conséquence, ils sont assez sévères, les Français, avec... Le bilan euh, du euh, président de la République oh euh, sur ce sujet, un on est parti. <rire> <Florian>. <rire> en 2018, ils étaient 41% des Français à juger positif le bilan sécuritaire d'Emmanuel Macron. C'est tombé à 31% durant la campagne, et là, on est descendu à 25%.
2: Cela ne vous étend pas? Non, ce qui m'intéresserait, je ne l'ai pas vu, mais mmh. je suis persuadé que c'est vrai aussi chez les électeurs de gauche. Et mmh. j'appelle mmh. d'ailleurs les dirigeants des partis de gauche à de temps en temps, au-delà des, des salons et au-delà des, euh, des médias et de France Inter et de tous ces médias, si vous voulez, qui nous cachent la réalité en permanence, à aller voir leurs propres électeurs. Parce que je crois que maintenant... Ou, ou auditeurs. Comment ou auditeurs en l'occurrence. Pour, ou... pour, pour, non, pour non, les mais j'appelle les, les partis à les Ah, les partis de gauche. Euh, les médias, vous savez, ça fait longtemps <rire> qu'on <rire> qu essaye, ça ne change rien. Mais euh, euh, je pense que, euh, si vous voulez, ce discours, et notamment là, je, je crois que Jean-Luc Mélenchon devrait quand même avoir vraiment une lourde responsabilité politique en niant en permanence et en traitant d'extrême droite toute personne euh, qui parle de ces problèmes. Parce que les gens de gauche ne sont pas moins euh, soucieux de ces affaires que les gens de droite Oui, je pense
3: que là, pour le coup, il y a peut-être des gauches, je ne sais pas si elles sont réconciliables, mais en tout cas, elles sont, elles sont très différentes. Euh, moi, j'appartiens à une gauche qui, depuis longtemps, considère que l'insécurité frappe d'abord euh, les, quartiers, les quartiers populaires et les gens les plus démunis. Euh, certes, il y a aussi euh, euh, des gens dans les beaux quartiers qui se font agresser, qui se font voler, hein, c'est une certitude, mais euh, la délinquance euh, frappe d'abord les quartiers populaires euh, dans les zones denses urbaines, en banlieue et ailleurs, et donc la responsabilité de tout dirigeant euh, de gauche, euh, c'est bien évidemment de prendre ce, ce problème à, à bras-le-corps, euh, en soutenant un service public, euh, qui est celui de la police et de la gendarmerie, euh, qui est en première ligne et qui là aussi euh, est animé au quotidien par des gens qui ne sont pas des milliardaires. Euh, elle
1: mais... est passée où cette gauche
3: bah, pardon, vient...
2: la délinquance, elle est vient bien beaucoup des quartiers populaires, pardonnez-moi de le dire, mais elle frappe un peu euh, tout le monde aujourd'hui, elle frappe les touristes. Moi, j'ai passé quelques jours euh, sur la Côte d'Azur. Euh, les touristes qui se font enquiquiner, mais même si c'est pas, ils se font pas forcément tabasser à chaque fois. Mais je suis pas sûr ça.
3: Euh, je suis pas sûr que ça soit ça qui soucie le plus les Français. Je pense que les, les Français se sentent en insécurité à, à, à raison, et ils se foutent pas mal du sort des touristes, même si. Euh, non mais les, les r... touristes français. Ah, les touristes euh, français, il faut parler y a des y a des touristes étrangers. étrangers. <rire> il
2: y a les, les cambriolages ont explosé. Je veux dire, moi, j'habite dans le centre de Paris, mmh. euh, dans mon quartier, il y a beaucoup de cambriolages donc mmh. si vous voulez ça frappe un peu toutes les populations. C'est évidemment plus douloureux quand vous avez euh, pas beaucoup d'argent, que mmh. vous brûle votre bagnole si vous voulez, en bas de votre cité et que vous pouvez pas aller bosser si vous n'avez pas votre bagnole. C'est évidemment beaucoup plus violent que euh, si vous avez une bonne assurance et moyen d'une de deuxième bagnole, tout ce que vous voulez. Donc euh, je dis pas que tout le monde est à égalité face à ce phénomène. Je dis qu'aujourd'hui, c'est un phénomène qui s'est développé sur tous les fronts. Mmh.
3: Oui, En tout cas, une enfin, les, les, les quartiers populaires ne sont pas exonérés. Pas simplement les... Il n'y a pas simplement des auteurs qui viennent des quartiers populaires, il y a aussi beaucoup de victimes, mais des gens qui sont volés, qui, qui subissent le trafic de drogue euh, au quotidien, des agressions, qu de et raison. souvent extrêmement, extrêmement violentes. Et c'est pour ça que le devoir de tout le pays, et pas simplement de la gauche, c'est de traiter ce, ce problème de façon prioritaire, évidemment de façon immédiate, à travers les forces de police, et de gendarmerie et la justice, on y reviendra à travers la question de la prison tout à l'heure, mais aussi sur le long terme, parce que c'est toujours aussi le signe d'une situation extrêmement fragmentée dans le pays. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, Parfois, on a le sentiment que le pays va bien parce que le chômage continue de baisser un peu, que la croissance est plutôt meilleure qu'en d'autres pays de l'Union Européenne. Mais l'insécurité et le sentiment d'insécurité, les deux phénomènes, euh, sont aussi les révélateurs d'une société qui se divise et qui, maintenant, s'affronte. Euh, et, et donc, c'est pour ça qu'il faut sortir d'une vision qui est parfois idéaliste ou angélique d'une France qui serait une îlot, un îlot de prospérité ou de stabilité dans un monde en crise ou qui souffre vraiment que les autres quand on a des problèmes d'insécurité et, de et un sentiment d'insécurité qui se développe, l'un et l'autre se nourrissant, euh, eh bien, il faut l'affronter. – il oui, faut affronter. Euh,
2: Enfin, vous avez raison, vous avez parlé des deux, mais il me semble que l'un va existent. avec l'autre. Mm -hmm. Je vous rappelle quand même qu'on a encore un ministre de la Justice, ça c'est par exemple aussi peut-être un des éléments qui est à mettre au débit d'Emmanuel Macron. Euh, euh, Renommer un ministre de la Justice qui a osé dire, si vous voulez, que l'insécurité c'était un sentiment... Euh, et qui, euh, après avoir Il y a eu, eu, eu une guerre des mots entre Gérald et de Darmanin et, et dupont moretti à ce sujet. Avec des détenus estiment mmh. que le karting c'est pas bien, je sais pas pourquoi mmh. le karting ce serait Et, pas et pas on bien,
1: abordera si notamment foot, bien, cette bon. question en attendant Gérald Darmanin concernant justement la, la sécurité qui a été, on le rappelle, hein, très, très à l'offensive cet été. Il était quasiment sur, sur tous les terrains, on l'a vu sur les incendies, sur les rodéos urbains ou encore sur, sur l'immigration. Il veut être ferme avec ce qu'il appelle la minorité
2: d'emmerdeurs. Vous le croyez bah, Écoutez, bon, d'abord, moi je n'ai aucune détestation pour euh, Gérald Narmanin. Je dois dire quand même que mes restés un peu en travers de la gorge sont euh, faux pas, et c'est parce que je ne trouve pas de mots, plus, de mots polis mais plus violents que celui-là pour euh, parler mmh. du Stade de France, ah oui. où mmh. il a cru bon d'insulter. C'est pour ça qu'il a peut-être euh, tenté d'être très et à l'offensive. Les supporters anglais, euh, je ne sais pas encore, je regrette mmh. que euh, le JDD lui avait déjà interrogé là-dessus. J'en ai mmh. parlé avec Jérôme Béglé, donc euh, je lui ai dit « Mais pourquoi vous ne l'avez pas interrogé là-dessus » Il m'a dit « On en avait déjà parlé avec lui ». J'aurais quand même aimé euh, qu'on lui redise au moment où mmh. il fait ses grandes proclamations sur lesquelles... Et, Peut-être on aura l'occasion de revenir sur la question euh, délinquance euh, immigration. Immigration,
1: tout à fait. Le, le... On, on va justement euh, euh, regarder cette, cette mais, citation de Gérald Darmanin puisqu'il a accordé.
2: Moi, je ne crois pas par principe que ces mmh. gens mentent. Euh, euh, Gérald Darmanin, c'est un homme intelligent. Je ne crois pas par principe qu'il ment. Le verbe, ça fait partie de l'action politique. Il ne faut pas non plus penser que le verbe c'est mal en soi. Mmh. Maintenant, si vous voulez, euh, euh, une partie du problème lui échappe. Oui. Parce qu'une partie du problème, c'est son ami Dupont-Moretti, avec qui il dîne volontiers, paraît-il. Mais c est,
1: c est pas simplement oui, il a ça. répondu à une question sur partiriez-vous en week-end avec Éric Dupont-Moretti oui, oh, Je suis sûr qu'ils
3: sont capables de, de, de très mince entendre. Ce n'est pas tellement le sujet. Si on mmh. un peu de, 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 de champ par rapport à ça, je, je souscris ce qui a été dit. On ne pas faire de procès d'intention à Gérard Darmanin. Je pense qu'il est actif. Il fait partie des ministres qui travaillent et qui connaissent. Euh, le, son sujet. Euh, en revanche, euh, le, la, le règlement des questions en matière de sécurité ne se, se traite pas simplement par des déclarations ou de l'activisme estival. Euh, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais euh, il faut recruter, il faut former euh, des policiers et des gendarmes, il faut, quand c'est nécessaire, faire euh, évoluer la, la loi plénale, et puis il faut aller se, attaquer les problèmes à leurs racines euh, là où il y a euh, des, des, des ghettos qui ont pu se, se construire, là où il y a des poches d'inégalité euh, extrêmement euh, profondes qui se sont tissées dans la société société française, toutes les déclarations du monde, tous les déplacements du monde au cours du mois d'août ne, ne régleront pas d'un coup d'un seul ces problèmes qui sont structurels.
2: D'accord, alors, alors il y a oui. des problèmes structurels. Maintenant, ça fait deux fois, cher Gaspard, <rire> que vous semblez établir un lien entre délinquance et pauvreté. Eh bien, moi, je crois que le ressort de la délinquance, mmh. c'est d'abord un sentiment de désappartenance. C'est mmh. d'abord un sentiment qu'on qu n'est pas... Non non, non, pas d'exclusion. J'en ai marre qu'on présente mmh. les délinquants comme des victimes. Mmh. Si vous voulez, il y a ah, des tas gens... Non, mais quand vous dites qu ils sont ex... Non, non, ils sont pas exclus. Ils s'excluent mmh. tout mmh. seuls. Je suis mmh. Il y a une école, malgré tout, à laquelle nous avons des tas euh, de gamins de l'immigration qui se défoncent pour arriver à l'école. Leurs parents, euh, je veux dire, les surveillent, euh, les font travailler. Et, euh, si vous voulez, ça veut pas dire qu'au départ, ils ont euh, des chances énormes. Ils ne deviennent pas pour autant dealers. Donc, non... On n'est pas euh, délinquant parce qu'on est pauvre. On est peut-être délinquant parce qu'il y a une certaine pauvreté culturelle, sujet totalement tabou. Mais si vous voulez, quand vous arrivez, euh, je veux dire, d'un village euh, au fin fond euh, de je ne sais où, et que vous n'avez pas la langue, que vous n'avez pas les concepts, que vous n'avez pas, c'est quand même très compliqué de faire autre chose, si vous voulez. Et c'est surtout très compliqué de considérer l'autre comme votre prochain, mmh. comme votre concitoyen. Pourquoi Parce que et, et c'est pas de notre faute, non. Je veux dire, je suis navré, là ça commence à bien faire de, de dire cela, il y a des tas de pauvres qui ne deviennent pas délinquants, donc il faut arrêter, si vous voulez, de dire c'est le fruit de l'exclusion, c'est le fruit de ceci ou cela, c'est le fruit de l'analphabétisme parfois, c'est le fruit d'absence de, de valeur morale, tout simplement. Quand vous agressez des gens à, à 5 ou 6 ou 10, que vous allez rouer de coups un flic euh, comme ça, excusez-moi, c'est pas parce que vous êtes pauvre. À
3: aucun, à aucun c'est parce moment, que vous êtes taré. À aucun <rire> moment, euh, je n'ai excusé non, non. les délinquants. Je n'ai pas dit que vous excusez, en vous revanche, je pense fait que, un lien. <rire> non, j'ai fait un lien parce que je pense que la puissance publique, on sera peut-être pas d'accord là-dessus, a une responsabilité pour réaffilier non pas individuellement des délinquants, euh, mais leurs frères, leurs sœurs, leurs femmes. Vous n'allez pas contester le fait qu'il y a des territoires euh, qui ont été peut-être abandonnés par la République au cours des, des dernières je crois années. Que
2: vous ne pouvez pas intégrer euh, euh, des, des flux aussi grands que ceux que nous. Ce n'est pas du tout que je ne veux pas qu'on les intègre. Mm -hmm. euh, je pense qu'il y en a. Et d'ailleurs, il faut être clair. Nous parlons. Les gens sont là. Ils sont nous français parlons. pour la plupart du temps. Non, mais d'abord, ils euh, sont là. Il y en a une partie qui ne devrait pas y être. Hein, vous le savez pas. La, la grande y majorité y sont là. Il faut les intégrer, travailler. C'est notre responsabilité de le faire. Donc déjà, si vous si, vous étiez, si on était un peu ferme, pourquoi est-ce que ces gens ne restent pas en Italie où ils arrivent Parce qu'en France, si vous voulez, c'est l'eldorado, euh, 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 vous arrivez, vous ne foutez rien et vous pouvez vivre à peu près au crochet de la collectivité. Je ne crois pas du tout
3: que la délinquance aujourd'hui soit majoritairement le fait de gens qui sont, qui sont arrivés migrants au cours des deux dernières années. Ce n'est pas vrai. Euh, C'est pas vrai. Euh, le,
1: le... Gérald de Darmanin, lui, fait un lien entre délinquance et immigration, justement, euh, dans... tout en disant qu'il ne le fait pas, mais il estime, Pardon, je ne le fais pas, mais tout en expliquant il serait idiot de ne pas dire qu'il y a une part importante de la délinquance qui vient de personnes immigrées, 48% déjà interpellés pour des actes de délinquance à Paris, 55% à Marseille, 39% à Lyon, en France, les étrangers représentent 7,4% de la population et 19% des actes et, de délinquance. Cher Florian, il ne le me fait pas tout en le faisant. Dans
2: le pied dans le plat, il faut ajouter malheureusement à cela. Si vous voulez, un phénomène qui est véritablement inquiétant, c'est qu'une très grande partie de la délinquance... Alors attention, n'inversez pas ma phrase, je ne dis pas qu'une très grande partie des enfants d'immigrés sont délinquants, je dis qu'une très grande partie des délinquants sont des descendants d'immigrés récents. Et ce qui m'inquiète, pourquoi je dis que c'est un phénomène inquiétant Parce qu'après tout, si vous voulez, immigration délinquance, c'est un phénomène assez... Je veux dire, vous arrivez dans un pays vous n'avez pas encore les codes, etc. C'est que... Ça ne s'améliore pas de génération en génération. Normalement, l'intégration ou l'assimilation, si on y croyait encore, aurait dû faire son œuvre et, si vous voulez, que les gens, euh, des, des, des enfants de délinquants, en quelque sorte, deviennent des bons élèves. Ça n'est pas ce qui se produit, c'est plutôt le contraire. Moi, j'ai grandi à Épinay-sur-Seine, où je peux vous dire que ce qu'on appelle la diversité, il y en avait déjà énormément, donc des Français d'origine euh, euh, maghrébine ou subsaharienne, et il n'y avait pas ces phénomènes, si vous voulez. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, on a ouvert les vannes par le regroupement familial, on a fait venir des gens sans avoir, qui d'abord probablement n'ont pas tous les moyens de s'intégrer euh, culturellement, n'ont pas tous la volonté de le faire et nous en tous les cas on n'avait pas les moyens, on a les moyens nous on peut intégrer des individus or à partir du moment où on laisse se constituer une deuxième société ou des deuxièmes sociétés, troisième, quatrième ce que vous voulez, parce que en plus vous voyez bien qu'il y a des groupes qui sont en rivalité entre eux, il euh, y avait eu cette affaire à Sergi, horrible, si vous voulez où euh, un jeune noir je crois s'était euh, fait mais vraiment il euh, y, y avait eu vraiment des phénomènes Violent, si vous voulez, à l'encontre de Noirs. Euh, euh, donc vous voyez bien, si vous voulez, qu'on n'arrive pas, et que c'est pas. On se dit, alors au début c'est normal, mais que ça s'aggrave. Mm. Et on continue, néanmoins, on discute, quand, dès qu'on parle du regroupement familial, on est un facho. Je veux dire, et moi je dis cela parce que, comme le dit Gérald Darmanin mm. dans son interview, et ça me semble. Ceux qui en subissent. Le contre-coup, ce sont tous ceux dont j'ai parlé, euh, vous savez je parle beaucoup avec ces chauffeurs de taxi qui nous amènent ici, c'est les plus durs. Qu'est-ce qu'ils vous disent Ils disent, moi je mets mon môme à l'école catho du coin parce qu'elle est mieux fréquentée, parce qu'ils seront mieux tenus. Ils veulent de l'autorité et au lieu de ça, on leur donne de la compassion, si vous voulez, alors pas tout, pas tout non, le monde, mais sûr. quand vous entendez un certain discours médiatique qui en fait des victimes, si vous voulez... Et, euh, je sais qu'il y a beaucoup de parents qui ne voient pas les choses comme cela. Et c'est eux qui en subissent le contre-coup, évidemment. C'est justement quand il y a une faillite du, du service public
3: euh, et que euh, l'État, la société n'est plus capable en fait, de traiter euh, l'intégration, euh, parce que moi je suis attaché à ce terme d'intégration, et bien justement les gens font sécession. Mais euh, alors...
2: pas autant de gens bah, le problème, c'est que, euh, Le problème, c'est le nom. Bah, pouvez pas intégrer les gens. Tel flux. Les
3: gens, sont là. Euh, la plupart, euh, des, des, euh, des, immigrés sont des immigrés de deuxième, de troisième génération. Donc, vous allez pas les renvoyer non, dans un pays qui, alors que leur, leur pays, c'est leur nom. de nouveau. Oui, mais c'est deux sujets totalement différents. Bah non, euh, non. mais si Parce qu'ils vont dans les bah mêmes si, cités, c'est pas vrai c'est des, des sujets totalement différents. Mmh. Il, y a, il y a La majorité de la population immigrée est une population qui est enfants, petits enfants d'immigrés. Ils sont pour la plupart d'entre eux français. Ils appartiennent à la nation française et notre devoir c'est de les accompagner, d'accompagner leur famille parce que la majorité d'entre eux, même
2: Donc la très, très faire... grande majorité d'entre eux, ne sont pas des délinquants. Vous ne le ferez pas, évidemment, mais vous ne le ferez pas par la compassion. Vous le ferez non, par l'autorité, par, par la responsabilité la fermeté, bien sûr. et aussi, bien sûr. si vous voulez, par la définition claire de ce que nous acceptons et de ce que bien nous n'acceptons pas. Voilà, par exemple, ces débats récurrents sur le burkini au lieu de dire maintenant c'est terminé, mmh. on fait une loi, il n'y a plus de burkini, mmh. et c'est comme ça. Oh. Si vous voulez moi, j'ai lu euh, euh, une enquête de l'IFOP qui nous explique, par exemple, que il euh, 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 y avait plus de 60% des jeunes musulmans qui trouvaient que l'homosexualité était une perversion. Si vous pensez comme cela, ah bah vous ne pouvez pas... C'est inacceptable. Non, mais c'est pas que c'est inacceptable, oui, mais, mais ça ne veut rien dire. dire en réalité. Mmh. Si vous pensez comme cela, vous ne pouvez pas vous intégrer à la nation française, parce que dans la nation française, il y a effectivement mmh. la liberté des mœurs. Or, le discours de nos autorités politiques et des médias, mmh. si vous voulez, a été un discours compassionnel, mou du genou que d'ailleurs eux-mêmes... Je crois que c'est moins vrai ont...
3: aujourd'hui, hein, honnêtement. Je crois que le c'est un peu moins vrai aujourd'hui. Je ne trouve pas que le discours de Gérald Damanin soit compassionnel. De non, je de parle
2: de, mais de, des médias. On va poursuivre la
1: discussion justement dans, dans un instant après une très courte coupure pub. Restez bien avec nous, et tout de suite. De retour sur le plateau de cette dispute. Le débat s'est poursuivi durant la coupure pub, vous l'avez compris. On poursuit ce dernier dans un instant, mais avant cela, c'est le rappel des principales actualités de ce dimanche avec vous, Isabelle Piboulot.
0: Une adolescente tuée, percutée par un TGV, le drame a eu lieu hier après-midi en gare Darnec dans le Nord. La jeune fille d'environ 14 ans a traversé une voie sur un passage planchéier au moment de l'arrivée du train à grande vitesse. D'après la SNCF, après vérification, les signaux lumineux indiquant la possibilité de traverser ou non fonctionner normalement, une enquête a été ouverte. À l'ouest des États-Unis, des crues ont inondé le centre-ville de Moab hier. De fortes pluies se sont abattues dans l'état de Utah, transformant les rues en torrents de boue. Certains habitants ont été relogés dans un abri temporaire mis en place par les autorités. On termine avec un peu de légèreté, direction le large de Sydney où une baleine à bosse a été aperçue hier par un hélicoptère de la chaîne Seven Network. Chaque année, entre avril et août, jusqu'à 5000 baleines à bosse migrent depuis l'Antarctique vers le nord jusqu'à la côte est de l'Australie afin de se nourrir et de se reproduire.
1: Toujours en ma compagnie, Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Causeur et Gaspard Gonzer, professeur à Sciences Po et HEC. On en vient à ce poker menteur autour de ce qui s'est passé à la prison de Fresnes. C'était il y a un mois, l'organisation d'un événement. Beaucoup commenté ce week-end pour réinsérer de jeunes détenus dans la vie active après leur détention. Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, a expliqué hier qu'une enquête sera lancée pour faire toute la lumière sur cette affaire. Selon son entourage, ni le ministre ni son cabinet n'étaient au courant. Impensable. Pour le secrétaire UFAP, une salle justice, Jean-Christophe Petit, on l'écoute et on réagit dans un instant.
0: Du moment où on va, on va faire une activité qui se passe dans une prison, d'accord Là, ça, ça a été test Est-ce qu'il faut que je rappelle les fois où il y a eu des films qui ont été tournés,
3: mais pas uniquement à Fred Donc Forcément, il y a des autorisations qui sont validées et validation, validations se font au niveau ministériel. Donc là, venir, venir entendre le ministre dire, oui, c'est un scandale. Euh, c'est un scandale, pourquoi Parce que... C'est bientôt la rentrée parlementaire et compagnie, c'est pour ça. Et je vais se racheter une conscience. Alors que je pense que 99, allez, sans notre ma main à couper, que forcément, il était au courant en amont.
1: Place Vendôme, on explique, je cite nos confrères du Figaro qui ont réussi à, à joindre l'entourage d'Éric dupond moretti qui a été présenté au cabinet, ne faisait pas mention du karting, ça parlait d'épreuves sportives, de cordes à sauter. Bon, qui joue de qui nest pas bah
3: bon, J'espère qu'on va savoir euh, la vérité, mais dans, dans, les, dans tous les cas, c'est problématique. Alors que soit oui. ils étaient au courant euh, et ils mentent, donc là c'est quand même un très gros bon problème, soit ils n'étaient pas au courant et c'est aussi un problème, parce ah que oui. euh, c'est une administration, l'administration pénitentiaire, hein, qui gère l'ensemble des prisons en France et le suivi de tous les délinquants, c'est quand même une mission importante, parce que <rire> c'est des gens dangereux pour la plupart d'entre eux, et ceux qui doivent sortir de prison, il faut les aider à se réinsérer. Si le gouvernement et donc le ministre qui a autorité sur ces services, hein, il y a un décret hein, qui fixe, L'attribution de l'administration la, pénitentiaire à M. Dupont-Moretti n'est pas au courant quand il se passe cette chose qui est un peu originale. C'est normal qu'il y ait des activités sportives en prison. Il y a du basket, il y a du foot, parfois du baby foot. Les, les, les prisonniers ont le droit d'avoir des activités. Mais là, c'est des activités qui ne sont pas anodines. C'est une sorte de jeu avec des moyens très importants. Donc le devoir de l'administration pénitentiaire était d'informer le ministre. Et Ici, si ça n'a pas été le
2: cas. Il y a quand même un gros problème dans le fonctionnement. Bon, D'abord, j'ai beaucoup de Et mal à croire. Que ça n'est pas du tout. Euh, quand on fait entrer une équipe de télé, une production de télé euh, dans, euh, dans, une, euh, dans, euh, dans un établissement. dans un La
1: communication le... euh, du ministre de la Justice de est assez erratique.
2: J'ai beaucoup de mal à croire que ce ne soit pas remonté au cabinet. Le cabinet, c'est le ministre. Je me fiche de savoir Bien si sûr. lui le savait personnellement. Je. Souscrit totalement euh, à ce que vient de dire, euh, à ce que vient de dire euh, Gaspard. J'ajoute quand même, euh, d'abord, j'ai rappelé qu'Éric Dupont-Moretti avait joué au baby -foot avec des détenus. C'est pas que les détenus jouent au baby -foot qui mmh. me pose problème. C'est que le garde des Sceaux joue au. Dé... Mmh. Si vous voulez, il y a une espèce d'horizontalisation de, de, des choses, mmh. comme si on ne pouvait pas avoir un peu de verticalité. Et par ailleurs, si vous voulez, je trouve que comme moyen, je ne parle pas d'abord. Euh, les conditions de détention euh, euh, quotidiennes, le, 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 le logement, enfin la, la place, etc., l'hygiène euh, dans les prisons me semble quand même beaucoup plus importante que de faire ce cirque. Et puis si on veut réinsérer les détenus, vous savez, il y a déjà une chose à faire. Je crois qu'il y en a un certain nombre qui ne doivent pas bien maîtriser euh, notre langue euh, en ma matière d'écriture, et, etc. Et, si on veut vraiment les réinsérer, intéressons-les à la littérature, montrons-leur les grandes œuvres de notre cinéma, euh, 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 améliorons leur maîtrise du français. Je ne suis pas du tout, si vous voulez, pour qu'on les oblige à ne rien faire. Quant au sport, je vous rappelle que même euh, Salah Abdeslam, il faisait du sport, il a même eu une salle de sport pour lui maintenant. tout seul. Plus maintenant. Non, plus maintenant, non, mais même, ouais. vous vous rappelez, pendant là, toute début, la durée ouais. du procès, ça avait fait un petit scandale parce qu'on lui avait payé une salle de sport parce qu'il était à l'isolement, alors il avait sa petite salle mmh. de muscu. Euh, donc.
1: Il y a les questions de sécurité et allemand vis-à-vis si -vis des voulais, autres. Euh, euh,
2: mais euh, euh, Eric Dupont-Moretti a déjà eu un scandale sur les bras qui était euh, la question de euh, le, la mort, euh, l'assassinat d'Ivan ouais, Colonna. Euh, Colonna. Là, si vous voulez, en plus, comme l'a dit Gaspard, euh, on apprendra peut-être... Parce que moi, s'il dit « mon cabinet, ça va, pas moi », pour moi, ton cabinet, le cabinet, c'est le ministre. Si Il y a ouais, un moment pour faut se conduire comme un homme et assumer la responsabilité de ce qui se passe dans les établissements qui sont sous sa responsabilité. Donc le côté euh, « c'est pas moi, c'est l'autre », je trouve ça d'abord dégoûtant humainement, vous c'est pas digne de faire ça. Je veux dire, quand on est un responsable politique, on assume. Hein, je ne dis pas qu'il doit euh, être voué aux gémonies euh, pour. Euh, on peut faire des erreurs. Je veux dire, moi, Eric Dupont-Moretti aurait dit oui, j'ai autorisé ça, et, et, et c'était une erreur. J'aurais trouvé ça parfaitement respectable. Mais. Ce cirque, si vous voulez, l'idée même. Non, mais même, on me dirait qu'on va réinsérer des qu'on qu va euh, euh, améliorer l'intégration des gamins des cités avec Colontage. Je vais vous montrer au rideau, si vous voulez, parce qu'il il me semble qu'il y a quand même des choses plus intelligentes à leur faire faire euh, que ce, ce cirque. Et après, il y a une chose dont on peut discuter. Le côté on joue avec les gardiens, etc. Euh, me semble un peu problématique parce qu'il doit y avoir quand même. On ne peut pas les mettre sur. C'est pas deux équipes. Si vous voulez, on peut pas les mettre sur un pied d'égalité. D'autant plus, je vous rappelle qu'il y a des gardiens. Il y a un gardien qui s'est fait tabasser il n'y a pas longtemps parce qu'on a des anciens détenus ou des familles, peut-être, je ne sûr. sais pas exactement, l'avaient reconnu. Donc, il faut savoir aussi ce que vivent le, le, le personnel pénitentiaire. Je ne crois pas qu'il soit très content. Non, mais il y a des, des sujets euh,
3: considérables à traiter en prison. On est quand même la honte de l'Europe, les conditions, oui, euh, les sûr, conditions carcérales. Moi, je pense qu'il faut mettre les délinquants en prison. Mais une fois qu'on les met en prison, euh, il faut qu'ils soient détenus dans des bonnes conditions pour que ça ne porte atteinte ni à la sécurité des autres, des autres détenus, ni à celle des gardiens, ni à celle de la société le jour où ils ressortiront, parce que la plupart des détenus euh, ressortent en jour. Donc au lieu d'investir de, euh, euh, des sommes importantes pour faire euh, ce genre d'activité qui ressemble plus presque au, au jeu télévisé euh, qu'au ah oui. sport, moi je trouve ça très bien qu'ils fassent du basket, du foot, euh, mmh. euh, qu'ils travaillent, qu'ils s'insèrent par le travail. Mais la vraie priorité, c'est les conditions de vie entre prisons, donc les bâtiments en eux-mêmes, les conditions de travail des gardiens qui, qui font un travail quand même extrêmement dangereux et très difficile. Et puis l'insertion, moi je crois beaucoup à l'insertion par le travail. Hein. Euh, Aujourd'hui, Ou
1: l'apprentissage. Ouais, ou mmh. On
2: peut passer des diplômes on en peut, prison. On peut, on peut on peut... des... C'est vrai
1: qu'on est presque face à une... Pipolisation en, en, en bon français de, alors, des délinquants. Et
2: puis alors après, vous allez avoir les gens de, de la prison d'un côté qui vont dire pourquoi pas nous Qu'est-ce mmh. que c'est que cette injustice Pourquoi eux, ils ont eu colantin mmh. et nous, on n'a on pas colantin Non mais tout ça, euh, ça, ça, ça prêterait à sourire si on parlait pas effectivement d'un sujet grave parce que la question, il faut rappeler que la détention, c'est une sanction. Mmh. Si vous voulez, est, on n'est pas là spécialement pour s'amuser. En revanche je souscris euh, évidemment à ce qui a été dit, c'est-à-dire il est à la fois anormal et même euh, totalement contre-productif en termes de sécurité, euh, que les gens s'entassent. Parce qu'on arrive aussi à des situations où dans le fond, des juges, le, euh, des juges libères, de la liberté mais... de la détention ne prononcent pas la mise en détention parce qu'il n'y a plus de place. C'est comme à l'hôtel. Ah ben non, il n'y a plus de place. Revenez la semaine prochaine. Non mais bah, et... Si on
3: a développé les... les... Pardon, Isabelle, oui, la... mais je est à 118% de densité carcérale. Si on a développé les aliments alternative à la prison. Hein, la prison n'est pas toujours la solution. C'est aussi parfois pour de mauvaises raisons. Euh, C'est parce qu'on n'avait juste plus de place. Et qu'on savait que mettre un, un délinquant qui avait été condamné à quelques mois de prison, parce qu'ils ne sont pas tous condamnés à 10 ans, dans des conditions carcérales épouvantables, ça allait aggraver le problème. Donc euh, au lieu de peut-être polémiquer encore longtemps sur ce sujet. On va passer à un prenons autre sujet occasion, dans un instant. Prenons cette occasion pour euh, nous réaliser l'état déplorable de nos prisons, les conditions de travail extrêmement difficiles euh, des gardiens, euh, et mettons le paquet là-dessus, euh, plutôt que sur l'organisation de jeux télévisés dans l'enceinte carcérale.
1: On passe à un tout autre euh, sujet. Une affiche du planning familial montrant un homme enceint au ventre arrondi a créé la polémique cette semaine. On peut y lire au planning. On sait que des hommes aussi peuvent être enceints. Il y a ah eu bon de nombreuses réactions politique, on, on, va, on va les voir dans, dans, dans quelques instants, mais que c'est con, a, a réagi Sébastien Chenu, et probablement dangereux au final cette obsession de tout déconstruire, et merci de ne pas la ramener sur la tolérance, l'utilité du planning familial et tout le tralala, rien à voir avec cette campagnes tordues, autre réaction, celle de Philippe Poutou, solidarité et soutien au planning familial face aux attaques de l'extrême droite et de tous les réactionnaires, ce qui m'a choqué euh, Peut-être le plus avec cette, cette polémique autour du, du planning familial, c'est que dorénavant, lorsque l'on critique, questionne ces, ces actions, et je ne défends pas bien évidemment les, les attaques haineuses, on les condamne, on les l'imagine tous autour de cette table, mais c'est que dès qu'on pointe du doigt un phénomène, on est très souvent taxés d'extrême de droite. droite.
2: Non mais d'ailleurs, c'est euh, j'ai vu qu'il y avait non seulement les réactions politiques, Madame Hidalgo qui mmh. évidemment s'est précipitée là-dessus, Olivier Faure, euh, etc., etc. J'ai vu le HuffPost a publié un papier attaque de l'extrême droite. Il mmh. euh, y avait beaucoup de gens qui n'étaient ni de droite ni d'extrême droite et qui sont simplement choqués. Alors trois choses. La première chose, c'est quelle est la mission du planning familial que nous payons, mmh. d'accord Et je n'ai pas vu d'insultes en réalité. Donc j'ai pas tout vu, mais je n'ai pas vu d'insulte. J'ai juste vu des gens un peu excédés de financer cela se faire traiter d'extrême droite parce qu'on n'est pas content de financer euh, ce genre de choses, euh, me paraît évidemment euh, euh, le témoignage du sectarisme d'une certaine gauche, je n'ai évidemment pas dit de toute la gauche, de la bouquisation d'une partie de la gauche, y compris du parti socialiste quand même. La deuxième chose, si vous voulez, c'est qu'à ma connaissance, euh, jusqu'à preuve du contraire, vous pouvez effectivement, on dit changer de genre, mais vous ne devenez jamais complètement de l'autre genre, parce que même si vous êtes un homme et que votre désir profond est d'être une femme vous ne pouvez pas euh, euh, vous ne pouvez pas enfanter jusqu'à preuve du contraire pour enfanter il faut être une femme et rappelez-vous les polémiques autour de J.K. Rowling parce que le planning familial avait aussi dit que euh, maintenant c'était pas les femmes qui avaient leurs règles donc je suppose qu'il fallait aussi euh, euh, câliner euh, les hommes qui euh, euh, évidemment euh, allaient avoir euh, ce type de choses qui peut. être qui n'est pas une maladie, mais qui peut occasionner parfois... Euh, euh, des, des difficultés à certaines femmes. Donc, si vous voulez, il y a un déni de la réalité au nom d'une ultra-minorité. Et en plus, il y, a une sorte de, il y a un déni de toute nature. Tout, tout, tout serait culturel. C'est-à-dire euh, si je veux être un pommier, bah vous serez prié de, de vous adresser à moi comme un pommier et de louer la bonne, la, la, le bon goût de mes pommes. Voilà. Mais on est, et d'ailleurs, Elisabeth Moreno avait prononcé cette phrase à l'Assemblée nationale. Elle avait dit les gens sont ceux qu'ils veulent. Alors moi, je suis je suis un retraité plutôt qu'un premier et j'aimerais qu'on me verse ma retraite désormais là tout de suite, maintenant. Elisabeth Moreno qui était en charge de l'égalité voilà. femmes-hommes lors Donc, du il y a un déni de la réalité qui est que pour l'immense majorité des gens, effectivement, il y a des hommes, il y a des femmes et même d'ailleurs pour beaucoup de, de transgenres puisqu'ils veulent passer de l'un à l'autre. C'est bien qu'elle considère qu'il y a deux sexes maintenant. Effectivement, il faut avoir, il faut être née femme, je crois, pour avoir des enfants. Mmh. C'est comme ça, c'est la vie, c'est triste peut-être pour certains, mais euh, euh, si vous voulez. Franchement, ils ont rien d'autre à faire au planning familial. Il n'y a pas des problèmes d'accès à l'IBG, d'accès à la contraception, d'éducation sexuelle des jeunes filles. Il n'y a pas tout ça, non? Il faut qu'ils nous... Et qu'en plus, ils pleurnichent, euh, au harcèlement, transforment, mais qu'ils aillent au diable. Moi aussi, j'en ai marre de financer ça.
3: Alors, jusque là. Alors, avant de venir ici, je dois vous avouer que cette polémique, j'avais de la chance, m'avait échappé. Donc je, je l'ai regardé. Et c'est vrai que quand je suis tombé sur l'affiche, le dessin, je ne l'ai pas compris immédiatement. Alors il se trouve que j'enseigne la, la communication par ailleurs. Et donc je me suis dit quand même que cette campagne de publicité n'était soit pas très habile, soit pas forcément très compréhensible. Et j'essayais de comprendre ce qu'ils ont voulu faire. Je pense que le planning familial a tout simplement voulu dire, d'ailleurs ils s'en sont expliqués dans un communiqué après, que les personnes trans, euh, qu'elles soient nées qui peuvent être nés femmes, par exemple, euh, avaient le droit d'aller vers le planning familial. Peut-être qu'ils ont, il aurait suffi de dire cela, en fait. Euh, ça aurait été finalement beaucoup plus acceptable et, euh, et mmh. beaucoup plus admissible, et on, on aurait... Euh... Éviter cette, cette polémique qui, comme toutes les polémiques, conduit à la radicalisation de tous les côtés. Euh, on est pour, on est contre, on est soit à 100% pour le planning familial, soit on est à 100% contre. C'est bien dommage parce qu'au final, euh, ceux qui euh, se retrouvent dans une situation difficile, ce sont les personnes trans. Euh,
1: parce qu'il y a des
3: personnes trans euh, dans, dans le pays euh, qui ont le droit d'être écoutées, euh, comprises, euh, qu'elles soient nées femmes, qu'elles soient nées hommes, qu'elles soient en transition, qu'elles aient terminé leur transition euh, ou pas, eh bien, on a le droit euh, de considérer ces personnes. Tout à l'heure, Elisabeth Lévy euh, parlait de l'homosexualité. Euh, il faut savoir qu'il y a 40 ans, euh, on, quand on... Parler de l'homosexualité dans le pays, même il y a, il y a 50 ans, c'était très difficile, parce qu'en fait, l'homosexualité était répréhensible pénalement. Mm. Euh, aujourd'hui, ce n'est plus le cas, fort heureusement, et aujourd'hui, il n'y a plus de gens qui disent ah oui, qu'on mais... choisit d'être homosexuel. Je termine juste parce que c'est vraiment important. Il n'y a plus de personnes ne dit qu'on choisit mm. d'être homosexuel. On considère que quand on est homosexuel, on est homosexuel, et ce n'est pas un choix comme on, on sera allé au supermarché. On est homosexuel, on est totalement homosexuel. Sur la question euh, trans, la société n'a pas fait ce chemin. Aujourd'hui, il y a des gens qui considèrent encore qu'on cho qu choisit son genre, mmh. alors que non. Si vous faisiez venir aujourd'hui une personne trans sur le plateau, elle ne vous dirait pas qu'elle a choisi d'être femme ou homme. Elle vous dirait qu'elle est femme ou homme.
2: Et si, vous, et si vous aviez sur le plateau un adolescent à qui on a laissé faire n'importe quoi et qui est ce qu'on appelle un détransitionneur, c'est-à-dire mmh. qui regrette, qu'est-ce mmh. que vous lui diriez? Parce que entre le fait d'accepter une minorité, parce que et le fait de considérer ah, aujourd'hui cette minorité oui. a été multipliée par 10 dans certaines classes en termes de prévalence. Jeu. Si vous voulez, c'est qu'il y a bien une promotion, une mode et chez les adolescents notamment, les adultes font ce qu'ils veulent. Hein. Moi, personnellement, euh, euh, en plus, je pense que effectivement, il y a des gens, un mystère, une erreur d'aiguillage qui est mystérieux, mais que je ne le nie absolument pas. D'accord, des gens qui sont en gros, en gros nés dans le mauvais corps et que ces gens-là, oh, et effectivement, le droit euh, d'être écoutés et le droit de changer d'état de c'est très bien. En revanche, ce qui se passe, c'est tout à fait autre chose aujourd'hui. Il y a une promotion. Le ministère de la Santé a fait une campagne récemment, c'était pareil. Et la mise sur le même plan, d'ailleurs par l'acronyme LGBT, de la transidentité et de l'homosexualité me paraît très grave. Parce que entre ce qu'on fait... Et ce qu'on fait, effectivement, je suis, si vous voulez, pour une liberté... Vraiment, la liberté des mœurs, c'est quelque chose auquel je suis très attaché. Voilà. Non, mais la liberté des mœurs, ouais, en ouais, général, si vous voulez, ce qu'on fait, vraiment, je pense qu'il faut aller très loin, le plus loin possible, euh, euh, dans la liberté. Et ce qu'on est, l'idée de vendre à des gamins, je parle des ados, les adultes, c'est vraiment autre chose. Et je ne nie pas du tout l'existence de ce phénomène que vous avez décrit. Mais l'idée de vendre à des gamins, tu peux devenir ce que tu veux. On sait que les gamins, si vous voulez, à 13, 14 ans, vous êtes indécis, et sur votre sexualité, et sur votre ouais, identité. Mais la sexualité et l'identité, c'est n'est pas pareil. Ce qu'on fait, ce qu'on est, c'est n'est pas pareil. Et vendre aux gens l'idée qu'il n'y que a rien qui est donné, que la nature n'est rien, si vous voulez, et on arrive à ce genre de, de, de choses stupides, on va faire croire à quoi aux hommes Vous savez, Régis de Castelnau, qui est avocat, fait un tweet qui m'a fait rire, alors pour mettre un peu de légèreté... Je,
1: je l'ai vu également, euh, parlez ans, il, il est assez long.
2: Ah, J'en ai assez, depuis cette campagne du planning familial, on me propose euh, <rire> les gens me proposent leur place dans, dans le, le métro. métro, mais je ne suis pas enceinte, je suis juste gros <rire> Alors un merci, peu Régis, peu Régis, parce un merci Régis, ça nous de... fait du bien voilà. un peu de liberté nous fait du bien non, Et, je... et l'intolérance, un dernier mot ouais. l'intolérance de cette gauche qui vous insulte en criant à la violence mmh. ils se sont acharnés sur Julien Drey qui mmh, mais est normalement là qu'on qu apprécie beaucoup Julien et que moi aussi que j'apprécie beaucoup qu'il y ait une gauche comme la vôtre, si vous voulez, qui me sommes une gauche intelligente et dont on a besoin cette intolérance fanatique ce sectarisme débile voilà ce qui explique notamment pourquoi madame Hidalgo non mais moi je ne supporte pas la radicalité,
3: l'absence de nuances et je suis content qu'on arrive à avoir un débat intelligent sur ces questions qui sont des questions difficiles parce que elles traversent euh, y compris la, la, la communauté euh, LGBTI, il hein, euh, euh, y a euh, des gens qui ne sont pas du tout d'accord euh, entre eux euh, sur euh, ce que l'on doit faire, pas faire, de quelle manière etc. Donc on est dans un moment de société compliqué. et le problème c'est que quand on a une campagne publicitaire, il y, y a une réduction à travers un message. Et là, c'est vrai que le message euh, n'était pas immédiatement compréhensible. Et donc, c'est dommage parce que ça se retourne contre les personnes qui, en France, sont des personnes trans et qui, honnêtement, sont suffisamment parfois attaquées ou incomprises pour pas qu'en plus on leur tombe et dessus. Hum. Ce que personne n'a fait sur ce période Non, ce mais ce soir. vous savez, il
2: faut d'ailleurs dire la différence des sexes que, encore une fois, les personnes trans reconnaissent puisqu'elles veulent passer de l'un hum. à l'autre. La différence des sexes n'est pas une vieille chose réactionnaire qui hum. nous ennuie. C'est non seulement le, le substrat symbolique hum. de notre monde, mais ça. C'est aussi ce qui rend le monde agréable, me semble-t-il. Oh oui, on, est... on
1: en revient à cette question euh, <rire> des réseaux sociaux qui sont peut-être en train de devenir des tribunaux populaires. Justement, on va voir ce qui s'est passé ces derniers jours en Finlande. La première ministre finlandaise a dû faire un test de dépistage de drogue suite à une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux, la montrant en train de faire la fête tout simplement avec des amis dans un lieu privé, je le précise. On va voir cette vidéo et euh, ce qu'elle a expliqué au peuple finlandais.
0: je trouve déraisonnable l'exigence de passer un test de dépistage de drogue. Pour ma propre protection juridique et pour dissiper tout soupçon, j'ai passé un test de dépistage de drogue aujourd'hui. Le résultat sera disponible dans une semaine environ. Il sera alors mis immédiatement à la disposition des médias. Je considère que ces accusations sont assez graves et je voulais donc protéger ma réputation. Lors de la nuit en question, qui fait l'objet de cette séquence vidéo, je n'ai observé personne consommer autre chose que de
1: l'alcool.
0: Ce que je peux dire, c'est que jamais de ma vie, pas même dans ma jeunesse, je n'ai consommé la moindre drogue. Je vous lève
1: deux questions et j'en parlais à l'instant. Est-ce que les réseaux sociaux sont en train de devenir des tribunaux populaires puisqu'elle a dû se justifier suite à la polémique naissante sur les réseaux Et deuxièmement, est-ce que ce genre de polémique aurait pu éclater si cela avait Alors, été un homme
3: sur les, sur, les, sur les deux sujets... C'est évidemment insupportable. C'est le pire c'est le pire de l'époque. Qu'elle soit en plus obligée de se soumettre à un test de dépistage, elle aurait dû refuser. Alors, Je ne suis pas finlandais, je ne suis pas à sa place, et je ne suis pas son conseiller. Mais c'est dramatique, elle est obligée d'aller jusque-là. Et ça nous pend au nez. Hein. Il faut qu'on fasse vraiment attention à cela. Il y a une volonté d'ultra-transparence, qui devient hystérisante, insupportable dans lequel on ne peut plus rien faire en réalité dans sa vie privée sans être tout de suite accusé alors. Peut-être que l'erreur qui a été commise euh, c'est cette volonté permanente de tout mettre sur les réseaux sociaux. Elle avait bien le droit de faire la fête, ça crée cette polémique artificielle, mais il ne faut pas s'y soumettre et j'espère que si en France on a le même genre de situation, on ne s'y soumettra pas. Ouais, ça c'est la première chose, mais je, je, en le disant, je crains ouais, que, malheureusement ouais. ça soit le cas et la deuxième chose c'est même peut-être déjà le cas. Même en Finlande, qui est pourtant un pays très égalitariste, dans lequel beaucoup plus féministe que, que nous, eh bien, euh, évidemment, ça tombe comme par hasard sur une femme. Je suis sûr que si ça avait vous avez été, si, si, je suis sûr, je suis sûr que si vous avez été, ça un a été euh, enfin, la personne
1: bien, à la tête d'un
2: pays. Je que Boris Johnson a quasiment été démissionné à cause. Euh, d'une fête euh, donnée euh, pendant le Covid. Bon, au final, hein, il, fait, il a fait pendant débit, le Covid, probablement mmh. en, raison, non, en partie à cause de euh, ça. Non, alors ça, excusez-moi, je ne crois pas du tout que c'est parce que c'est une femme. Euh, en, en plus, ce serait absurde un pays qui se donne une femme comme premier parce que chez eux, elle est élue, enfin, elle est issue de Oui, élection, bien sûr. Euh, elle est à la tête de la majorité. Se donne une femme euh, à l'élection comme premier ministre, une charmante, demeurant. Je dis ça pour énerver les féministes, <rire> euh, des féministes, celles qui celles qui supportent pas ça. Euh, non, ben moi, je pense tout simplement, je je voudrais dire aux gens, à tous ceux qui nous écoutent, arrêtez euh, de vous exhiber. La transparence, c'est la barbarie. Euh, euh, et s'il n'y a pas de distinction entre la vie privée et la vie publique, il n'y a pas de démocratie. D'accord Je veux dire, ça me semble vraiment, euh, euh, Benjamin Constant, parler de, de la splendide jouissance de l'indépendance privée. Peut-être, Gaspard, vous pouvez me corriger, je ne suis pas sûr de ma citation. Mais en tous les cas... C'est quelque chose qui est fondamental. C'est un monde totalitaire. Et moi, j'ai toujours été contre cette idée de la transparence. D'abord, je crois que le pouvoir suppose le secret, du secret ouais. parfois tout ne doit pas être mis sur la table. Euh, Gaspard Ganser a conseillé un président, <rire> je suis bien François sûr qu'il ne disait pas tout. Voilà, <rire> ça ne veut pas dire qu'on doit mentir, ça veut dire que tout ne peut pas être mis sur la table. Et bien le sûr. secret est, une, est un des fondements de la vie en société. Nous n'avons mmh. absolument pas, nous ne devons absolument pas tout dévoiler de nous à nos concitoyens.
3: Non mais c'est même, euh, euh, même indispensable. La transparence, elle s'applique au débat parlementaire. Il y a des endroits dans lesquels la transparence est nécessaire. En revanche, l'exercice du pouvoir, les services secrets, plein d'autres choses, le secret le secret Libération euh, nécessite évidemment de la confidentialité, voire même une part de mystère hein, qui contribue à nourrir une autorité. Et puis après, il ne faut pas que notre société commence à marcher sur la tête. C'est très important la nuit la fête. Alors je ne vais pas citer Benjamin Contant, mais je vais citer un autre philosophe qui s'appelle Michael Foucault, qui a écrit un très bon livre sur la nuit. Il dit, la nuit, pourquoi est-ce qu'on aime la nuit Parce qu'on vit sans témoin. Et bien justement, il faut qu'on continue à pouvoir vivre sans témoin la nuit, danser debout sur des tables, boire de l'alcool avec modération, modération s'amuser et, et euh, avoir des rapports sexuels avec qui on veut, parce que c'est indispensable pour que la société fonctionne, sinon à quoi sert à la vie ouais. si On ne peut plus s'amuser la nuit.
2: Bah vous avez tout à fait raison, mais l'ennui, si vous voulez, c'est que maintenant, vous avez toujours des gens avec leur téléphone portable <rire> autour, et que vous n'êtes jamais à l'abri euh, d'un imbécile qui va vous filmer et mettre ça sur les réseaux sociaux et, mais vraiment, c'est plus profond que même ce bien que sûr. nous arrivons à dire ici, c'est très grave en fait bien sûr et je ne crois pas du tout qu'on soit à l'abri Malheureusement et, non.
1: Et c'est la fin de cette émission merci, merci, merci à, à vous deux pour oui, ce débat ah bah oui. l'information euh, se poursuit euh, sur CNews quant à moi je vous retrouve euh, tout à l'heure à partir de 22h pour un nouveau numéro euh, dont on peut tous dire à tout à l'heure